0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante, y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. ¡Comenzamos!
1: Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir al al tercer episodio del podcast de Seguridad de Azure. Muchas gracias, estamos encantados de teneros a todos vosotros un mes más. Tengo conmigo el gusto de saludar a Javier, Marcelo y Gladys, que son nuestros habituales podcasters, si podemos llamarlo de esa forma, que están conmigo un mes más para contarnos novedades y proyectos que están haciendo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, David. ¿Alguno ya pensando en las vacaciones o todavía nos quedan nos quedan los últimos días, semanas? para, para siempre,
2: <risa> sí, siempre pensando en vacaciones, ¿no? Hay que estar siempre pensando en vacaciones. Trabajar, eh, dejarlo lo más lejos posible.
1: Sí, es cierto. si sí, yo en mi, en mi caso ya esta es la última semana. La semana siguiente estoy de vacaciones por un par de semanas, así que... Ya será, casi una de las últimas cosas será crear la grabación y ponerla en LinkedIn para que la para que la escuchen todos nuestros oyentes. Chicos, si queréis empezamos con empezamos con empezamos contando las, los, los updates, las novedades que tenemos en estas últimas cuatro semanas, que la verdad dan, dan para mucho cuatro semanas en el mundo de seguridad, en el mundo de Azure. Marcelo, ¿cómo, ¿qué te parece si comenzamos por tu parte?
3: Sí, sí, sí. Vamos a empezar ahí tengo tengo algunas cosas interesantes para comentar, eh, como siempre, al final, siempre dejamos las referencias links eh, sobre todo lo que se comenta, así que bien, bueno, hola a todos. Primero eh, lo que me gustaría comentar es eh, novedades alrededor del mundo identidad, seguridad, aplicaciones y governance como como es habitual lo cubrir eh, lo primero. Es el, el anuncio reciente de la public preview de application governance o app governance que, que básicamente es el tener un motor de políticas y, y seguridad para hacer monitorización de, del comportamiento en aplicaciones para poder eh, hacer cosas como por ejemplo identificar, enviar alertas y ofrecer protección contra eh, comportamientos que pueden ser considerados riesgosos en cuanto a, al manejo de la información, sí. Eh, bueno, no solo información, también eh, usuarios y aplicaciones. Eh, a ver, esto hoy en día es, es, está orientado a aplicaciones que usan el protocolo OAuth y que consumen Office 365 a través de nuestras Graph APIs, pero, eh, a ver, lo que digo no es oficial por, por no ser del grupo de ingeniería, por supuesto, pero eh, realmente esto luego se suele hacer extensible, así que ya veremos cómo, cómo evoluciona. Hoy en día está en, en Public Preview. Lo siguiente, bueno, la adquisición de Cloud Knox, eh, lo que me parece personalmente creo que es una excelente decisión por, por nuestra parte, ya que es nos permitirá mejorar sustancialmente todo lo que son nuestras soluciones de, de privilege, access y entitlement. Eh, sí que debemos tener en cuenta que, que Cloud es líder en su campo. Eh, todo esto está orientado a, a básicamente a los conocidos principios de least privilege, configuración consistente de permisos, revisión continua, eh, bueno, básicamente con el fin de prevenir brechas de seguridad, a lo vez intentar asegurar eh, lo más que se pueda al ser, el ser compliance. Eh, es importante comentar aquí siempre apuntamos a automatización, enforcement de políticas, eh, incluso en escenarios de multicloud. el uso de machine learning que ofrece una precisión muy muy alta. Hoy lo, el machine learning lo usamos en, en servicios como NDR protection, por ejemplo. Eh, y también la posibilidad de integrarse de manera muy simple con otros servicios como, bueno, Microsoft 365 Defender, Azure Defender, Sentinel, etc. Y lo último que tengo para comentar es una nueva muy demandada por, por nuestros clientes, eh, es la, de, la disponibilidad de lo que se llama Separation of Duties, SOD, se suele encontrar en la documentación, eh, o separación de tareas en castellano, que es eh, nuestra solución, que, que, digamos, pasa a complementar nuestra solución de, de entitlement. Eh, por poner un ejemplo muy simple, esto se refiere a que si por ejemplo un usuario tiene un access package asignado con aplicaciones, grupos, en fin, recursos, no pueda solicitar acceso a otro. Por ejemplo, eh, vamos a decir un usuario de, que pertenece al departamento de marketing o que tiene un, a, asignado un paquete de un access package de marketing, no podría pedir acceso a un paquete de recursos humanos. Eh, a ver, de nuevo, esto es es uno de tantos casos de uso posibles a través de, de esta nueva característica, sí, eh, La verdad puede parecer algo simple, pero Separation of Duties es un elemento muy, muy importante a considerar en cuanto a soluciones de de governance y entitlement.
1: Fenomenal, Marcelo. Muchas gracias. Me vais a perdonar, al comenzar el podcast no he dicho que tenemos una, una invitada especial para hoy. Se llama Fernanda y nos va a contar un montón de proyectos interesantes que está haciendo dentro de la parte de Azure Defender. Y Security Center. Así que cuando, te, cuando terminemos la sesión de, de novedades, vamos a empezar a conversar, a, a charlar con Fernando para que nos cuente su experiencia desde Microsoft Redmond en, en el campo de Azure Security Center. Seguimos con el tema de las novedades. Javier, ¿qué nos cuentas por tu parte en el mundo de, de Sentinel?
2: ¿Qué tal? Hola a todos. Pues bueno, tengo que contaros cuatro novedades eh, en concreto. La primera es un anuncio que hemos hecho hace poco, que es la posibilidad de utilizar Azure Data Explorer en la capacidad de de hunting de de Sentinel. Como sabéis, en el hunting de Sentinel, tú puedes, eh, digamos, tener una serie de de queries en las que, digamos, que miras determinados comportamientos sospechosos que pueden significar un un ataque en tu tu infraestructura. Eh, Normalmente, estas hunting queries, estas eh, queries especiales, solo se pueden hacer en datos que están en Sentinel, ¿no? Pues a partir de ahora, también podemos eh, tener capacidad, eh, la posibilidad de tener esos datos en Azure Data Explorer. Azure Data Explorer es otra plataforma diferente, a Sentinel, que te permite almacenar los datos también eh, de una manera más barata. Eh, por supuesto, no tienes toda la inteligencia de seguridad que tiene, que tiene Sentinel, pero te permite u- utilizar el mismo lenguaje, que es eh, KQL, eh, custo Query Language, para, eh, para ver los datos que tienes en, ese, en ese, esa plataforma. ¿verdad? Esa es el primer, la primera actualización. La segunda es que nuestra eh, nuestra feature de watchlists eh, están a, está ahora en capacidad en disponibilidad general. Eh, watchlist básicamente sirve para tener nuestras eh, nuestras white nuestras blacklisting, también para hacer enriquecimiento de nuestros incidentes eh, de una manera mucho más eh, fácil que no referenciando ficheros externos eh, desde Sentinel. Um, además, con esta eh, con este anuncio de disponibilidad general de, de watchlist también eh, lo que hacemos es que hemos añadido una nueva posibilidad para editar los diferentes elementos de una, de una lista, de una watchlist, de manera interactiva desde el portal. Es decir, tú este, antiguamente tenías que eh, borrar la lista, crear una lista desde cero con nuevos elementos, etcétera. Ahora se puede hacer esa, esa edición de la lista automáticamente desde el portal. Tercera tercer anuncio que quería hacer eh, nuevos esquemas normalizados hablé en el último mes de un último esquema que habíamos lanzado que era el de eventos DNS eh, ahora hemos lanzado la semana pasada creo hace dos semanas lanzamos eh, tres nuevos eh, esquemas uno para eventos de autenticación otro para eh, procesos eh, eventos de eventos de procesos y otro para eventos de eh, registro de Windows ¿vale? ¿Por qué es importante todo este tema de la normalización? Primero, porque vamos a poder ser capaces de hacer detecciones eh, que estén, eh, que sean visibles en diferentes orígenes de datos. Es decir, yo tengo un evento de autenticación y tengo una regla que es capaz de ver ese, ese comportamiento maligno. En cualquier origen de datos que esté basado en autenticación. Es decir, puede ser Octa, puede ser AWS, puede ser Azure, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo que es muy, muy importante. Igual con las eh, podemos tener eh, detecciones, podemos tener eh, reglas que sean agnósticas en cuestión de, por ejemplo, de eh, eventos de procesos, ya sea, ya venga la información de Defender for Endpoint, de Windows Events, de Sysmon o del futuro, por ejemplo, Sysmon para Linux, que también está, estará disponible en breve. Luego, ¿qué más? La última cosa que quería contaros era una nueva eh, tabla que hemos anunciado dentro de Sentinel que se llama Identity Info. ¿Para qué sirve esta tabla? Esta tabla es muy útil porque nos trae, nos hace un snapshot, básicamente una foto de lo que es la estructura de nuestro Azure Active Directory. Va a incluir eh, todos los usuarios que tenemos en ese Azure Active Directory, a qué grupos pertenece, qué roles tiene, quién es su manager y otros muchos atributos. Con lo cual, podemos utilizar esta tabla para hacer correlación de de, de ella misma con otros logs, Digamos, por ejemplo, que queremos ver eh, qué usuarios no se han eh, logueado, están inactivos en los últimos 90 días, Pues ahí con esta nueva tabla es muy fácil hacer una correlación entre ella y los logs de de designing de Azure Active Directory e identificar esos usuarios que no se han logueado los últimos 90 días, Eh, Con lo cual, bueno, esas serían las últimas eh, cuatro updates que tengo sobre, sobre Sentinel.
1: Fenomenal, Javier. Una cosita que te quería comentar, eh, quizá no lo habíamos pensado, pero también me gustaría decir que, que hace poquito más, creo que de 20 días, ha salido el, el cuadro mágico ¿no? de Garner, de que se suele llamar eh, para Correcto. Sims, y Microsoft ha sido nombrado visionario dentro de, del, del cuadro mágico para Sims, en lo que es la parte de Azure Sentinel, ¿cierto?
2: Efectivamente, efectivamente, hemos sido posicionados en el, eh, en la, el cuadrante de, de visionarios. Eh, bueno, Garner en este reporte alaba nuestra estrategia a largo plazo y, bueno, nos posiciona como uno de los eh, eh, players importantes dentro del, del ámbito de, de Sim eh, Obviamente Sentinel es un, es un producto todavía muy joven, eh, tiene algo más de año y medio en el, en el mercado, con lo cual, bueno, eh, es, es lógico que no estemos todavía en, el, en el, la parte de líderes. Aunque Forrester sí nos incluyó en en la parte de de Líderes, pero bueno, podemos esperar que en el el próximo update de este cuadrante mágico de Gartner sí que estemos en la parte de Líderes, Eh, sobre todo además porque eh, lo que se tomó como referencia para este cuadrante fueron las características que tenía el producto en septiembre del año pasado, en septiembre o en octubre me parece que fue, con lo cual obviamente con la evolución tan eh, fulgurante que tiene Sentinel no estaban todavía muchas de las capacidades que ahora ya sí tienen, con lo cual bueno, como digo, eh, es todavía un producto joven, por eso nos ha puesto en la parte de visionarios, pero espero que en la próxima iteración del del cuadrante podamos estar en la parte de líderes.
1: Sí, de hecho la verdad que teniendo en cuenta la, el poquito ciclo de vida que tiene como producto en general Available es bastante eh, relevante el estar ya como visionario y, y veremos lo que cómo van porque esto en unas semanas ya vemos por la, la, la cantidad de updates que estamos teniendo en Sentinel cuatro semanas dan para mucho y, y la verdad que ese ha sido un, un hito bastante, bastante importante para, para Microsoft. Efectivamente. Genial Javier. Gladys, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Desde, desde tu parte.
4: Bueno, yo quiero continuar el tema de identidad que Marcelo empezó. Como to- todos sabemos, uh, Microsoft sigue buscando mejores maneras de proveer control de identidad a todos los usuarios. Por lo tanto, Microsoft está desarrollando muchas capacidades uh, para dar estos servicios. Uno de estos servicios es Active Directory Verifiable Credentials o credenciales que son verificables, los cuales se encuentran en versión preliminar pública. Si no han oído hablar de estos credenciales verificables, es una forma de administrar la identidad descentralizada. Por ejemplo, cuando usted inicia una sesión por primera vez, Ustedes proveen una cuenta de usuario y una contraseña o algún otro método de iniciar esta sesión. Entonces, el servicio lo envía a un sitio para que escanee un código QR con la cámara de su teléfono con el fin de habilitar la credencial verificable en la aplicación de Autenticador. Esto es realmente genial porque esto es, es... expanden los factores que utilizan para la autenticación. Algo que sabe, en este caso, la cuenta y su contraseña. Algo que tiene, en este caso, el credencial verificable. Si usa acceso condicional o Conditional Access, puede expandir para usar un factor que verifique de dónde se inicia la sesión. Y si habilita las protecciones de Windows, puede usar la biometría a través de Windows Hello e incluso uh, una contraseña de imagen la cual provee el factor de algo que hace. En fin, cinco uh, factores que pueden ser utilizados para ver este usuario o verificarlos. Esto también enseña cómo estamos empezando a ver a la identidad más allá de la plataforma. En Microsoft estamos anclando los credenciales verificables con un identificador descentralizado llamado DID ion que apunta a una cadena de bloques público. Esto hace que la la credencial sea duradera y que se pueda usar entre diferentes dominios. Esto quiere decir que si Microsoft alguna vez fallara en negocio, la credencial seguiría siendo activa y esto estará disponible uh, para el, el, el control del usuario. Esto también significa que múltiples sistemas autónomos pueden utilizarlo. La otra cosa que quería mencionar es que, ya que estamos hablando de identidad, es que todos deberían ir a aka.ms barra obigua Sensitive Operation Report, y ejecutar la evaluación provista. Esta evaluación se creó a principios de este año, pero sigue siendo muy relevante. Una de las formas que atacantes utilizan para ganar persistencia es agregar nuevos credenciales a las aplicaciones y entidades de servicio que existen en en el eh, Tenant. Esto permite al atacante autenticarse como la aplicación o entidad de servicio del destino, um, concediéndole acceso a todos los recursos en donde la aplicación tiene acceso. La evaluación le ayudará a detecta, detectar tales acciones. So Les le recomiendo que lo, que lo uh, vean y lo, lo corran en su eh, tenant. La otra noticia que quería hablarle es que Windows uh, 365 estará disponible en agosto 2 en algunas regiones. Por favor, uh, verifiquen su región en nuestro sitio de web. Estoy bien entusiasmada con esto porque permite transmitir de forma segura su eh, experiencia de Windows, incluyendo sus aplicaciones personalizadas, su contenido y su configuración desde la nube de Microsoft a cualquier dispositivo. Toda la información está armonizada y protegida en la nube, no en el dispositivo. Positivos. Por ejemplo, si, si tienes ransomware y el dispositivo eh, 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 está atacado, toda la información está en la nube. Um, siempre está actualizado y aprovechándose de la seguridad y las líneas de conexión de Microsoft. En otras palabras, como todo está corri- corriendo en la nube, está utilizando las velocidades de red Proporcionada por la nube y la experiencia se transmite a usted. Por lo tanto, no se trata de la velocidad de su red física, sino la, eh, de la red de la nube. Esto le permite colaborar con archivos grandes con mucha facilidad sin importar dónde se encuentre y en qué dispositivos eh, use. El servicio está compatible con Mac, Windows, Mac, iOS. Android y muy pronto Linux. Y si obtiene servicios que Microsoft provee para 5G, Azure Space y otros, esto abre muchas oportunidades para ser más móvil y estar disponible.
1: Muchas gracias, Gladys. Hay que poner un un aviso en el calendario para agosto y, y tenerlo muy en cuenta cuando salga la la versión de Windows 365, que es súper interesante por el tema del ac- el, el, el acceso remoto, el, el trabajo híbrido desde casa. Es un paso gigante para tener un, un, un PC que es completamente cloud.
4: Yo estoy tan entus- entusiasmada que ah, ya traté a ver por si acaso si ya la uh-huh. habían puesto, pero no uh-huh. la han puesto. <risa> sí.
1: Sí, sí, es una una de esas fechas que hay que 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 tener en cuenta Yo también digo la otra No sé si a alguien que nos esté escuchando le interesa el tema de de gaming Pero también, no sé, si yo he estado siguiendo mucho el el Flight Simulator Que ya va a estar disponible para las consolas Xbox No solamente también para para el PC Ya sé que eso es un poco de seguridad Pero de hecho, sí
4: Sí, nosotros lo bajamos ayer Eh, Mi hijo está muy contento con eso
2: Tú también, Gladys, tú también,
4: Gladys. No quería decir nada. eh, Yo trabajo mucho eh, eh, para todos esos que están oyendo.
1: (risa) Es una buena forma de hacer un break cuando estamos trabajando entre col y col, una partidita. Muy bien, Gladys. Eh, Pues antes de dar paso a Fernanda... Os voy a comentar simplemente por mi parte una serie de updates en el mundo de de Azure de seguridad. Concretamente, me gustaría hablar de, de tres frentes. Primero, dentro del ámbito de la seguridad de red. Os quería comentar que Azure Firewall Premium ya está finalmente como General Available. Como sabéis, ya teníamos una solución de Azure Firewall que la hemos llamado Standard hasta ahora. Y con la solución Premium lo que estamos dando son capacidades avanzadas de detección de amenazas, como por ejemplo el IDPS, que le llamamos. no Intrusion Detection Prevention uh, Service. La idea es que es un servicio manejado de Azure, donde el Firewall Premium cuenta con más de 35.000 firmas gestionadas por Microsoft en diversas categorías. De tal forma que somos capaces de detectar pues, eh, accesos anómalos, comandante control, si son... Eh, ...tráficos maliciosos contra un aplicativo, etcétera, etcétera, Otra característica muy importante también es la capacidad de hacer filtrado completo de URLs... ...esto es muy útil para hacer proxy, servicios de proxy de máquinas que tengáis en Azure... ...que necesitan ir hacia internet, filtrar qué tipo de URLs queréis queréis bloquear... ...también la categorización completa del tráfico, si es tráfico social, si es tráfico de, de salud... ...si es de banca y luego también la inspección del tráfico encriptado... También muy interesante si necesitamos tener un proxy dentro de la nube de Azure y y obviamente como la mayoría, si no es prácticamente todo el tráfico a día de hoy en internet está encriptado sin hacer una inspección y hacer el el mal middle que se llama y romper el tráfico TLS, pues no podemos detectar prácticamente nada. Entonces esto también es una característica del Firewall Premium. Dentro de la parte de Azure Defender... Y Sentinel me gustaría destacar la, la historia que siempre contamos como mejor junto. ¿no? Lo, lo soléis ver en la documentación como Better, Better Together. Y aquí la idea es básicamente el poder sincronizar las incidencias y las alertas de las dos plataformas bidireccionalmente. De la forma de que se pueda cerrar una alerta, una incidencia desde cualquiera de estas dos plataformas y se sincronizan. ¿no? Porque como sabéis en Sentinel nos traemos toda la detección de amenazas de la infraestructura a través de, de Azure Defender, ¿no? de ese conector. Luego también la parte de saltando otra vez a la parte de red, en lo que son los servicios más de edge, eh, como por ejemplo el Azure Front Door, me gustaría destacar eh, la nueva actualización de las reglas que tiene el Azure Front Door. Hay una nueva regla que ahora mismo está disponible que se llama la default ruleset 2.0 Que aquí básicamente se intenta disminuir el falso positivo y también incrementar el grado de seguridad. Lo que estamos haciendo es dar nuevas capacidades también de de inspeccionar el, el cuerpo de un mensaje, por ejemplo, que esté formateado en JSON o en XML. También reducir el falso positivo, el anomaly scoring que tiene el servicio por detrás. Y luego también... Eh, añadir más reglas de inteligencia de red que son, que, que son dadas a, a la plataforma por, por Microsoft. ¿vale? Esas son las principales características de la nueva regla por defecto de Azure Front Door. Sobre todo, la, una parte yo creo súper importante es la inspección de los cuerpos de mensaje con JSON y XML, que son muy bastante característicos en aplicaciones en, en APIs. ¿no? Y por último, también me gustaría destacar el servicio de Azure Manage HSM que también está ya en General Available, Manage HSM este es un servicio manejado es un servicio de plataforma en Azure de tal forma de que Microsoft y Azure te dan un HSM ¿vale? estos, estos dispositivos que son criptográficos muy seguros ¿vale? y que, son, que están completamente cerrados y y nos dan el, el nivel de cumplimiento más alto que hay, por ejemplo, muy muy, muy pedido en banca, como es el y en, y en federal, por ejemplo, en gobiernos en Estados Unidos, como es el FIPS 143 eh, nivel 3, ¿vale? Si necesitáis algún tipo de aplicativo en, en la nube que necesita tener ese nivel de cumplimiento por regulación o, o, o legislación. Eh, Normalmente hay que desplegar estas cajas, ¿no? en, en Azure ya teníamos un servicio que era el HSM dedicado y eso era realmente una caja de HSM que un cliente puede, puede alquilar. Pero el, el problema que teníamos con ese servicio del HSM dedicado es que no se integraba prácticamente con ningún servicio de plataforma nuestro, como por ejemplo SQL o Storage o Kubernetes. Con el nuevo servicio de Manage HSM estamos dando todas las capacidades y los beneficios de tener un HSM, que es súper seguro y que te da ese nivel de cumplimiento, pero además también lo estamos integrando con todos los servicios de plataforma. Entonces, tiene lo mejor del mundo de la caja del HSM y lo mejor del mundo del Azure Key Vault, que el Azure Key Vault está completamente integrado con los servicios de plataforma. Pues este servicio ya está también en General Available. Y por mi parte, esas son todas las novedades y ya sí que os quería introducir a nuestra invitada especial de la sesión de hoy que se llama Fernanda Vela. Fernanda, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí en en este podcast. ¡Qué honor!
1: Nada, el honor es nuestro, que siempre nos gusta tener nuevos invitados y gente que que nos pueda contar novedades, proyectos interesantes que no sean solamente de, de nuestro mundo sino que de vez en cuando, bueno, en todos nuestros podcasts nos, nos encanta tener a, a gente nueva que nos dé otra visión. Fernanda, cuéntanos un poquito, un poquito de ti. Eh, ¿Qué rol tienes en, en Microsoft y, y dónde trabajas en todo, en, especialmente físicamente? ¿Dónde te encuentras?
0: <risa> okay, eh, ok, un poquito sobre mí. Eh, soy Program Manager en el equipo de producto de Azure Security Center, que eso ahorita lo voy a explicar de qué se trata. Eh, Vivo en Estados Unidos, en Redmond, en donde están las oficinas centrales de Microsoft, y lo que hago en mi día día a día es intentar conectar con con algunos clientes que que tenemos, eh, ver más o menos cómo están utilizando nuestra plataforma, eh, si tienen algunas, algunas recomendaciones, Um, y también, si sí, no sé, empiezan a haber algunos problemas que, que, pueden, que pueden surgir, ¿no? Porque todos estos bugs están eh, siempre. <risa> um, pero um, lo, que, lo que estamos intentando hacer, al menos en mi equipo, es mejorar la experiencia del usuario en, en, en esta forma de despliegues, eh, a escala y también en despliegues eh, muy pequeños, ya sea habilitando todas las capacidades de Azure Security Center, que serían como todas las categorías de Azure Defender. Eh, y sí, ¿no? Conocer un poco más sobre cómo estos clientes están utilizando nuestra plataforma. Si sí vemos que hay eh, otros, otros productos que están haciendo cosas similares, entender cómo, cómo nuestros clientes, ¿verdad? Están llevando a cabo esta combinación o esta compatibilidad entre, entre todos estos productos, y si nosotros podemos mejorar de, de cualquier forma nuestro, nuestro Azure Security Center. En sí, eh, hay un poco de lo que hago en mi día en día. Y pues nada. <risas>
2: Oye, Fernanda, pero eh, vives en Estados Unidos, pero mm, tu acento me suena de otra parte. ¿De dónde eres?
0: Híjole, sí. (ríe) Sí, soy de Ciudad de México. Eh, Crecí ahí. La verdad es que nací en Ensenada, Baja California, que Ensenada Ah. es muy famoso por los vinos. Eh, Ah. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Valle de Guadalupe, y pues de ahí soy. Pero he vivido... Toda mi vida en Ciudad de México, ahí estudié mi carrera, estudié ingeniería en computación eh, y fue también ahí en donde yo empecé a a trabajar en Microsoft. Empecé eh, como antes se conocía Premier Field Engineer, que es ingeniero de campo y estaba, estaba viendo una vida muy muy bonita, ¿no? <ríe> en la que estaba viajando por todo Latinoamérica, descubriendo nuevos países, nuevas culturas, gastronomía y todo, a la par de, de, de poder ir con clientes que estaban eh, iniciando, ¿no? En la parte de ciberseguridad o que estaban siendo, o que tenían ataques, y, y ahí también apoyándolos ¿no? en, en, en mejorar su, su postura de seguridad, en que pudieran remediar todas las cosas que, que les estaba sucediendo. Entonces, un poco de experiencia en esto, pero sí, cachaste un poco mi, mi acento <risa> mexicano. <risa>
3: Quizás <risa> coincidimos alguna vez, porque mi pasado también es de Premier Field Engineer y también viajando mucho por Latinoamérica, así que... no.
0: <risa> Sí, seguramente, seguramente sí.
2: (risas) Oye, Fernanda, a veces nos metemos mucho a hacer eh, deep dive de temas de nuevas features, etcétera, pero a lo mejor nos vendría bien a la audiencia también eh, que nos contases un poco a grandes rasgos qué es Azure Security Center. ¿Nos puedes contar así en en un minuto muy resumido eh, qué es las dos principales cosas que hace Security Center?
0: Claro que sí, y antes de de iniciar ese tema, creo que es, es importante mencionar que en estos últimos años, o recientemente, ¿no?, hemos estado viendo muchísimos tipos de amenazas de seguridad que han afectado a empresas de todos los niveles y tamaños en el mundo. Y pues estas amenazas siempre están aprovechando como algunas fallas de seguridad existentes, ¿no? Y esto... eh, nos vamos a las cosas más simples de vulnerabilidades, de parchado, de habilitar puertos, de cosas tan sencillas, o al menos que suenan tan sencillas, que al final dices, ¿cómo es que cómo es que esto sucedió? ¿No? Claramente eh, los atacantes están descubriendo nuevas formas ¿no? de hacer campañas para poder acceder a nuestra información, para poder robar ciertos, ciertos datos. Pero es es aquí el punto en donde llega Azure Security Center, que es un CSPM y un CWPP, que eso significa que nos va a a permitir prevenir, detectar y responder a amenazas eh, mediante algunas mejoras en la la visibilidad y control sobre sobre la seguridad de, de algunos recursos que nosotros tenemos en Azure, pero también en otras nubes así como on-premises. Esta prevención, por ejemplo, viene el el monitoreo del estado de seguridad de nuestros recursos en en Azure. Eh, Podemos definir políticas, podemos tener recomendaciones, podemos tener esta postura de seguridad que nos va a estar dando un... que que se da por un porcentaje de Secure Score. y es, es algo también ahorita que estamos intentando mejorar, porque eh, algunos clientes ¿no? eh, pueden estar teniendo un, un Secure Score, o un puntaje de seguridad del, del 0 al 100%, lo tienen como en un 50%. Y entonces estamos intentando descubrir como por, ¿por qué no estamos llegando al 100%, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que falta? ¿Tenemos algunas dificultades en el producto? se trata de de gobernancia, ¿se trata de qué? no Siento que hay muchísimos factores que que se llevan a cabo aquí. Y bueno, también en la parte de detección nosotros podemos estar eh, recolectando y analizando también datos de seguridad de recursos de Azure, pero también de recursos en otras nubes como AWS y Google Cloud, pero también... En on-premises, ¿no? Podemos nosotros conectar servidores a través de Azure Arc y podemos empezar a tener esta detección o recolección de información en donde podemos estar analizando y descubrir, pues, qué qué partes de seguridad eh, nos están fallando, ¿no? Qué vulnerabilidades estamos teniendo y. También tenemos la parte de respuesta en donde vamos a, a, a generar alertas de incidentes de seguridad. Y, y aquí ustedes van a poder conectar ¿no? Eh, toda esta información que Azure Security Center está liberando. Lo pueden estar ustedes conectando a otras plataformas, a otros SIMs, eh, pero también nosotros eh, estamos incentivando, bueno, estamos recomendando mucho que se pueda conectar a Azure Sentinel. Eh, es realmente súper fácil, ¿no? Poder transmitir la información de Azure Security Center hacia Azure Sentinel, eh, pero sí. Eso creo que no fue un minuto, pero un poquito resumidos.
2: Perfecto, muchas gracias.
1: Y Fernanda, dentro de la parte de Security Center, hay una parte más específica que tú trabajes con clientes, es dentro de la parte de, de Secure Score, de Recommendations, dentro de la parte de, de Amenazas. ¿Cómo es tu tipo de, digamos, de enganche con, con los, claro. proyectos de los clientes?
0: Sí, eh, de hecho, soy líder de Secure Score, al menos en mi equipo, Eh, lo que estoy intentando hacer es comunicarme con con distintos clientes que nosotros tenemos. Clientes clave, ¿no? Que que son clientes que realmente están utilizando nuestra plataforma, eh, nos nos aportan esta retroalimentación eh, con muchísima continuidad. Entonces, lo lo que intento yo hacer es entender cómo están utilizando nuestra postura de seguridad en esta plataforma, eh, si están siguiendo todas las recomendaciones que Security Center está aportando sobre sus ambientes, si lo hace a través de, de sus ambientes solamente en Azure o a través de sus ambientes híbridos, ¿no? porque ya habíamos mencionado que Azure Security Center puede ser también para otras nubes y también para recursos que están on-premises. Eh, en sí es esto, ¿no? Descubrir cómo nuestros, nuestros clientes están utilizando Secure Score, que sería nuestro puntaje de seguridad, eh, y poder mejorarlo, ¿no? En, en el día a día.
4: Fernanda, ¿cuáles son las últimas novedades más recientes en Azure Security Center?
0: Pues mira, muchas gracias por preguntar esto. Eh, Nosotros tenemos un canal en la documentación de de Azure Security Center que se llama What's New, en donde podemos ver con cada mes qué es lo que estamos trayendo. Y al menos durante el mes de julio eh, trajimos ciertas cosas, pero de las que yo quiero destacar solamente tres. Y esto se refiere a los estándares eh, que nosotros podemos utilizar en Azure Security Center. Estándares me refiero como al ISO 27001, HIPAA, todo este tipo de de, de estándares. Pues nosotros ya trajimos una eh, característica así para el público en general que es para poder exportar la información de Regulatory Compliance, que esto es de los estándares que nosotros tenemos en en Azure Security Center. Eh, Podemos exportar esta información hacia dos tipos de recursos, que puede ser un Event Hub o puede ser un Log Analytics Workspace. Ya de ahí te puedes llevar esta información para consumirla de cualquier otra forma, ya sea por una aplicación de terceros o si la quieres utilizar dentro de Azure eh, también es, es, es algo muy muy común en lo que en lo que podemos utilizarlo eh, era un un una una cosa que todos nuestros clientes estaban pidiendo y bueno entonces esto se trata de regulatory compliance también eh, trajimos workflow automations para regulatory compliance es decir si en el ISO 27001 eh, no pasaste cierto control, entonces tú puedes tener eh, Workflow Automations, que son estas automatizaciones en en donde puedes, eh, no sé, ya sea avisar a un un administrador, avisarle algún usuario sobre cierto control que que no estás cumpliendo para que puedas, no sé, tomar cartas en el asunto, ¿no? O también para poder remediar esa situación y y pues empezar a a mejorar tu postura de seguridad. Y con todo esto, eh, también algo algo muy nuevo que, que hemos estado metiendo en Azure Security Center son los Azure Workbooks, que son basados en Azure Monitor, que es otro producto. Pero estos Azure Workbooks lo que hacen es que son como unos dashboards interactivos que ustedes pueden crear eh, y lo, lo pueden crear a, a la forma que, que ustedes quieran. ¿no? Imaginemos que tenemos un Power BI y entonces podemos tener gráficos que representan cierta, cierta información que le queremos presentar como algún directivo o que nosotros queremos usar para eh, poder reflejar nuestros cambios o poder reflejar todo este tipo de de cosas que estamos haciendo en en el sistema, ¿no? Con esto eh, y con con las nuevas cosas que trajimos para Regulatory Compliance, eh, creamos un workbook que permite tener este monitoreo de cómo vamos con nuestro Regulatory Compliance, ¿no? Entonces vamos a estar pudiendo ver eh, si mejoramos en, en, no sé, en Azure Security Benchmark, que es este un, un tipo de estándar que nosotros utilizamos por defecto para Azure Security Center. Podemos saber si pasamos ciertos controles o no. Si bajamos en, en alguno de ellos, podemos saber en dónde estamos bajando, si estamos subiendo, qué porcentajes... Entonces, esta información es súper general, pero sí nos ayuda a tener una, una, una imagen muy en claro de cómo está, cómo está yendo nuestro, nuestro ambiente, ¿no? Porque también es muy difícil poder tener esta, esta imagen tan general para controlar un tenant que tiene 300 suscripciones, ¿no? Entonces, esto es algo que, que le trae mucho valor a, a nuestros clientes y pues esas son como las las actualizaciones que tenemos actualmente para este mes de julio. Claramente eh, todos los meses nosotros estamos liberando eh, nuevas características en el producto, eh, y eso también lo pueden ustedes consultar en nuestra documentación oficial de What's New. Tenemos también una sección que es eh, Important Upcoming Changes to Azure Security Center, en donde nosotros vamos a poder ver Todos estos cambios, ¿no? Para que empecemos a planear eh, cómo vamos a a manejarlo, ¿no? Si si podemos hacer algo eh, previamente para no tener un impacto tan grande, pero sí, eh, eso es a grandes rasgos lo, lo que viene sucediendo con Azure Security Center.
4: Y todos esos cambios también eh, eh, podemos oír mucha más información eh, en diferentes eh, entrenamientos que están proveyendo eh, el Azure Security Center. Creo que tiene este unos eh, canales en YouTube, uh, tiene eh, el Ninja Training. Puedes hablar un poquito sobre eso.
0: Claro que sí, eh, sí tenemos muchísimos canales. Estamos intentando hacerle mucha promoción. Eh, queremos ser esa voz. Entonces, sí, eh, nosotros tenemos, bueno, empezando, tenemos una comunidad en donde podemos publicar blog posts sobre nuevas automatizaciones que estamos creando y que estamos publicando en un GitHub que tenemos eh, para Azure Security Center. Eh, Creamos aquí toda esta... Explicamos ¿no? cómo funciona, eh, dónde lo puedes consultar, si tienes alguna duda o comentario para que, para que puedas iniciar este esta comunicación con nosotros de forma súper fácil y rápida. Esa es una, una parte, ¿no? Eh, también tenemos eh, algunos videos que los publicamos en, en YouTube, pero también publicamos algunos otros en LinkedIn. Tenemos una serie de videos que se llaman Azure Security Center in the Field, en donde uno de mis compañeros está entrevistando con muchísima frecuencia a desarrolladores de software del producto, o sea, personas que realmente están en las entrañas de Azure Security Center y que están transformando esto. También platica con program managers que están llevando nuevas, características en el producto, entonces es, es una forma más, más fácil también de poder entender lo que estamos haciendo, cómo funcionan las cosas que estamos desarrollando y, y también es este canal ¿no? de mostrar a, a todas estas personas que son de nuestro equipo, eh, que están logrando ciertas, ciertos cambios. Eh, esos, esos son también algunos canales que que ahí les recomiendo que, que empiecen a, a visitar, por favor. <ríe> Pero sí, eh, más que nada tenemos nuestra comunidad de GitHub, nuestros blogs, nuestros videos, eh, y también, bueno, hacemos hacemos mucha comunicación a través de nuestras páginas privadas de, de Twitter, Facebook y todo, todo este tipo de, de redes sociales.
2: Estupendo, Fernanda.
1: Genial. Súper interesante. Lo vamos a poner todo en las notas del, del episodio.
0: Muchísimas
4: Perdana, gracias. Eh, Súper interesante tengo... tener
1: tu experiencia. Sí, Marcelo, perdóname. Sí,
0: tengo
3: una, no, no, nada, nada. Tengo una última pregunta. Eh, ¿Qué podrías decirnos sobre experiencias de Security Center en el field? Me imagino que como parte del grupo de producto, eh, bueno, y mismo pasa desde mi rol, el feedback o las experiencias reales en clientes son son muy importantes, ¿no?
0: Sí. Sí. eh, Todos los cambios que nosotros estamos llevando en el producto son a base de eh, la retroalimentación que nosotros recibimos de nuestros clientes, al menos en la parte de la interfaz gráfica, de cómo estamos desplegando la información, si sí, eh, nos faltan algunos campos ¿no? que son de gran valor para, para nuestros clientes, eso está muy, muy, en, muy de cerca con, con todo lo que, lo que nos comentan nuestros clientes, pero también eh, tenemos esta, esta otra parte ¿no? en donde eh, hacemos research eh, para poder mejorar eh, nuestras, nues, nuestra analítica, y ciertas otras características que, que tenemos en el producto. Eh, pero más que nada, eh, todo, to, todo esta, toda esta experiencia de, del cliente, ¿no? del consumidor eh, que tenemos diariamente, es, es, es de gran valor. Y, y la verdad es que sí está cambiando cómo eh, ellos eh, están mejorando su, sus posturas de seguridad. Claramente no es de tener un solo producto, eh, se trata también de tener una, una integración súper sencilla eh, con otros productos, ¿no? Entonces eso es algo que también nosotros estamos intentando mejorar para que eh, pues nuestros clientes pues tengan la mejor experiencia.
3: Perfecto, gracias, sí, súper interesante, la verdad.
1: Chicos, ¿alguna cosita más para Fernanda? No, pues si no, no por mi Fernanda, parte. te... Muchas gracias de nuevo por tu tiempo, súper interesante. Encantado de conocerte. Ya te tenemos fichada, como se dice como se dice por aquí, para cuando necesitamos ayuda en cuanto a Secure Score, que ya sabemos que es la especialista.
0: Claro, 100%.
1: Genial, esto es lo bueno de tener nuevas conexiones, de gente que hable castellano español y, y que nos cuentes ahí a toda la audiencia cuáles son las novedades y los proyectos en los que estás trabajando.
0: Claro que sí. Pues, gracias
1: pues chicos nada más yo creo por este por este mes ahora vamos a entrar en un periodo de vacaciones así que estaremos con todos vosotros dentro de unas seis semanas yo creo más, ya para septiembre en agosto no vamos a tener podcast y os contaremos más novedades en el mundo de la seguridad de Azure pues hasta aquí en el podcast número 3 que tengáis muy buen día a todos chicos muchas gracias por acompañarme
3: gracias, gracias a todos como un saludo siempre.
0: Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azur. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en securitypodcast.net/es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative Common License.